0: Isaías capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7 Contudo Não haverá mais escuridão Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios O caminho do mar junto ao Jordão, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam, quando dividem os bens tomados na batalha, Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos, fará isso, o zelo do Senhor dos Exércitos, fará isso, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos instrua, que Ele nos ensine através da palavra dEle, Pai de amor, nós, nós, nós confessamos aqui Deus a nossa incapacidade, nós confessamos aqui que se não for o Senhor nos instruindo, nos ensinando... Nós não somos capazes de entender a Tua vontade, o Teu propósito, a Tua palavra. Mas ao mesmo tempo nós cremos que o Teu Santo Espírito nos dará entendimento da palavra que Ele inspirou, Deus. Por isso nós suplicamos que o Senhor fale nos nossos corações nessa noite. Nós suplicamos que vidas sejam transformadas para a honra e glória do Teu nome. É no nome santo do Teu Filho o Messias prometido que veio e virá, que nós oramos, amém. Queridos, o texto que nós temos diante de nós nessa noite, é um texto profético, o texto do profeta Isaías, Isaías escreve uma palavra profética direcionada ao povo de Deus, essa palavra profética direcionada ao povo de Deus, ela é uma palavra de juízo, ela é uma palavra de condenação. O profeta Isaías escreve ao povo de Deus dizendo: Vocês estão vivendo de maneira ímpia, e por estarem vivendo de maneira ímpia, Deus irá enviar povos estrangeiros que devastarão a terra e que levarão vocês como cativos, como escravos, para uma outra nação. Mas no meio dessa palavra de condenação, no meio dessa palavra profética, de condenação ao povo que vivia, longe do Senhor, ao povo que vivia, fazendo o que eles achavam certo aos seus próprios olhos, no meio dessa palavra profética contra esse povo, que se achava autossuficiente, que se achava independente, no meio dessa palavra profética, Isaías traz uma palavra, de consolo. Isaías traz uma palavra profética, de ânimo e de salvação, ele começa o capítulo 9, com a palavra contudo, mostrando que ele está indo agora para uma outra direção, ele vinha dizendo que o povo seria destruído, ele vinha dizendo que o povo seria levado cativo, mas agora no capítulo 9, ele muda de direção, e ele diz assim, contudo não haverá mais escuridão, para os que estavam aflitos, ele está olhando para o futuro e ele está dizendo, haverá um momento, haverá um dia, em que para os aflitos já não mais haverá escuridão, Isaías ao longo do trecho aqui, do texto da profecia dele, ele já vinha dando clips de esperança se você olhar, está provavelmente na mesma página da sua Bíblia, o capítulo 7, versículo 14, ele diz assim, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida, e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, isso aí está, dando, está, está demonstrando para o povo, Deus não irá deixá-los nas trevas… Deus não irá deixá-los na aflição, Isaías 9.1 diz, contudo já não haverá mais escuridão para o aflito, e meu amigo, minha amiga, talvez você está chegando aqui nessa noite, com o seu coração aflito, talvez você está vindo de um, an, de um ano inteiro de aflições talvez você leia o texto do versículo 1, que fala sobre pessoas vivendo aflitas na escuridão, e só esse versículo você já disse, o profeta está falando da minha vida, essa é a minha vida, eu tenho vivido na escuridão, eu tenho vivido uma vida de aflição, e talvez de fato seja essa a descrição da sua vida, mas o profeta ele já começa trazendo esperança, dizendo que é possível, que existe a possibilidade, de que na sua vida, de que para você que vive em aflição, algo aconteça, de forma que você já não viva mais na escuridão, e já não viva mais uma vida de aflição. Ele continua no versículo 1 e ele diz: No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia. A Galileia ficava no norte de Israel, ela era a terra mais afetada. Sempre que algum inimigo invadia Israel, começava pela Galileia, mesmo que não conseguisse concluir a invasão, a Galileia era muitas vezes afligida e oprimida. O profeta está dizendo: Olha no futuro Deus irá honrar a Galileia Ele irá enviar o Messias e o Messias virá de lá e Ele continua a sua profecia e no versículo 2 Ele diz assim talvez você se encaixe, você se perceba nesse texto Ele diz o povo que caminhava em trevas talvez essa seja a descrição da sua vida Talvez você esteja vivendo em trevas. E eu quero te lembrar de algo. O profeta Isaías não está escrevendo para pessoas que não conheciam Deus. O profeta Isaías não está escrevendo para pessoas não religiosas. O profeta Isaías não está escrevendo para um grupo de pessoas depravadas e morais que zombam de Deus, com a sua boca, mas o profeta Isaías está escrevendo para pessoas religiosas, pessoas que professavam crer no Deus Altíssimo, pessoas que professavam, uma vida de religiosidade, mas o profeta Isaías está dizendo que essas pessoas, que com seus lábios professavam a Cristo, com os seus atos, o desonravam, e por isso, essas pessoas, segundo o profeta Isaías, estavam caminhando em trevas, caminhando em trevas, de novo, talvez essa seja a descrição da sua vida nessa noite, talvez você reconheça, que os seus lábios honram e glorificam a Deus, mas que os seus caminhos estão longe do Senhor, o profeta Isaías tem uma palavra de consolo para você, ele tem uma palavra de esperança para você, ele diz, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, e aqui ele começa um contraste entre trevas e luz, ele continua o texto e ele diz, sobre os que viviam na terra, na terra da sombra da morte, na terra da sombra da morte, é para lá que as trevas levam, para aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Raiou uma luz. Eu gosto de colocar muitas luzes no Natal, aqui na igreja, lá na minha casa. Porque o Natal fala dessa luz irrompendo em meio às trevas. Essa luz que irrompeu em meio às trevas da humanidade, mas que irrompeu em meio às trevas da minha vida eu era esse povo, eu era esse povo vivendo em trevas, eu era esse povo vivendo na escuridão, eu era esse povo vivendo no caminho da morte, mas um dia, como, como profetizou o profeta Isaías, eu vi uma grande luz, mas um dia como profetizou o profeta Isaías, raiou uma luz no mundo de uma forma geral e em minha vida de uma forma particular e específica, quem é essa luz? o que é essa luz? como é que alguém que está vivendo em trevas, alguém que está caminhando no caminho da morte, pode encontrar essa luz, onde está essa luz? Ele já vai nos dizer, mas antes de, de nos dizer quem é e onde está essa luz o profeta Isaías começa a falar sobre o que Deus fez pelo seu povo, ele diz no versículo 3, fizeste crescer a nação, fizeste com que o seu povo aumentasse, o povo de Deus por causa dessa luz, já não era mais apenas Israel, o povo de Deus por causa dessa luz, já não era mais apenas uma nação, apenas um povo, apenas um país o apóstolo João, lá no, lá, no, lá no Apocalipse, ele vai dizer que ele viu gente de toda raça, tribo, língua e nação, adorando e exaltando o Salvador, dizendo a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro que se assenta no trono, tu fizeste a nação crescer, tu fizeste o seu povo expandir, diz o profeta Isaías e aumentasse a sua alegria, o Senhor fez isso, Versos, verso 5 ainda, eles se alegram diante de ti, e aí ele vai usar algumas comparações aqui, ele diz, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, o profeta está dizendo, esse povo se alegra diante do Senhor, como aquela pessoa que ganha um bônus inesperado no final do ano, como aquela pessoa que o patrão chega e fala assim: olha, está tá aqui, é um presente para você. Ele se alegra, ele se alegra. Se alegra como os, que se exult, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Por quê? Por que se exultam? Por que se alegram? Versos 4, 5 e 6 nos dão três porquês, dessa alegria, verso 4, o profeta diz, pois tu destruíste o jugo, que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, o motivo da alegria, segundo o profeta Isaías, é que eu e você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós éramos escravos, nós tínhamos um jugo, uma canga, sobre o nosso ombro, nós éramos escravos do nosso pecado, nós éramos escravos dos nossos desejos, nós éramos escravos deste mundo, dos seus valores, nós éramos escravos das trevas, nós vivíamos para este mundo, nós vivíamos para os nossos desejos, nós vivíamos para satisfazer a nós mesmos, nós nos tornamos escravos, talvez você esteja aqui nessa noite, e você seja capaz, pela graça do Senhor Jesus, de reconhecer e perceber, que você tem vivido como um escravo, que você tem sido escravo dos seus desejos, que você tem sido escravo desse mundo, que você tem vivido para esta vida, vivido para as coisas deste mundo, talvez você seja capaz de perceber isso, talvez você seja capaz de perceber, que se você não tem essas coisas, você começa a achar que essa vida não faz mais sentido, talvez você seja capaz de perceber, que quando essas coisas que te escravizaram, te são tiradas, o desespero toma conta do teu coração, talvez você seja capaz de perceber isso, o profeta está dizendo, que existe alguém, que destruiu o jogo de escravidão, Existe alguém que viria e queria nos libertar dessa canga, dessa escravidão, de viver para coisas que não são capazes de entregar o que elas prometem, de viver para senhores que nos escravizam, que prometem que vão nos fazer felizes, mas que são incapazes de fazê-lo. Primeira razão é porque ele viria e acabaria com a nossa escravidão. A segunda razão, ele fala no versículo 5, pois toda a bota de guerreiro usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, como lenha no fogo. A segunda razão é porque um dia, viria aquele, que acabaria com todo e qualquer conflito. Viria aquele que poria fim às guerras, não apenas pendurando a bota, não apenas pendurando o uniforme de guerra mas jogando na lenha, jogando na fogueira, para queimar, para acabar de uma vez por todas, com todo o conflito, com toda a guerra, e de novo, talvez você está aqui nessa noite, e você está experimentando conflito na sua vida, você está experimentando guerra na sua vida, você não tem paz, você e o seu marido vivem brigando, você e os seus pais vivem em pé de guerra você e os seus familiares, você e os seus filhos, você e as pessoas que te rodeiam, tudo que você encontra na sua vida, é conflito, é guerra, a profecia do profeta Isaías, ela nos diz que um dia viria, aquele que acabaria com todo o conflito, aquele que poria fim, em toda a guerra, em todo o derramamento de sangue, É interessante que o texto diz que toda veste revolvida em sangue será queimada. Ele usa o tempo passivo, o modo passivo aqui do verbo, para deixar claro que não é algo que nós vamos fazer, mas é algo que será feito por nós. Será feito por nós. Versículo 6. Ele fecha mostrando como é que Deus irá fazer isso e é fantástico ver como Deus, é um Deus que inverte as coisas, um Deus que subverte as ordens, um Deus que altera todo o padrão, porque Ele começa o versículo 6 dizendo, porque um menino nos nasceu, espera aí, espera aí Deus, você vai acabar com os conflitos? Você vai acabar com as nossas trevas? Você vai acabar com a nossa escuridão? você vai acabar com a nossa escravidão, através de um menino, sim, o profeta está dizendo que Deus, Deus veio para acabar, com a nossa escravidão, com as nossas trevas, com as nossas guerras, e Ele o fez através de um menino, o seu filho, nascido, homem, nascido numa manjedora humilde, humilde, frágil, pobre e nu, mas foi através deste menino, que Deus veio subverter a ordem do mundo, Deus veio transformar, Deus veio resgatar, Deus veio nos dar luz, Deus veio nos dar vida, Deus veio nos dar paz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado quem é esse menino, o que faz esse menino, o que faz esse filho? o governo está sobre os seus ombros, não se engane, não se engane, é um menino, é um filho, mas o mundo está debaixo dos seus pés, é um menino, é apenas um filho, é um menino chorando numa manjedoura, mas ao mesmo tempo que é um menino chorando numa manjedoura, é o criador do universo, sustentando o universo, na palma de suas frágeis mãos. E esse menino que reina, esse menino que governa, esse menino que, 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 que tem o universo inteiro aos seus pés... O profeta Isaías diz que ele é o maravilhoso conselheiro ele é o Deus poderoso ele é o pai eterno e ele é o príncipe da paz não se engane não são as cinco pedrinhas que Davi pegou para lutar contra o gigante Golias, como a gente ouve por aí não é? a conta está até errada porque são quatro títulos não é nada disso mas é o Senhor Jesus Cristo, esse maravilhoso conselheiro, e porque Ele é o um maravilhoso conselheiro, eu e você podemos ouvir a sabedoria dEle, e seguir a sabedoria dEle, porque Ele sabe muito melhor do que eu e você, sabe qual é o problema? Sabe por que, que eu e você vivemos em trevas? Sabe por que que eu e você vivemos em guerras? Porque eu e você nos achamos sábios aos nossos próprios olhos nós seguimos a nossa sabedoria, nós achamos que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, e o resultado é trevas, escuridão e guerra, mas Isaías está dizendo, viria aquele que é o maravilhoso conselheiro, ele não apenas é o um maravilhoso conselheiro, ele é o Deus poderoso, e porque ele é o Deus poderoso, eu e você que somos seres frágeis, podemos nos esconder atrás dele, e confiar de que Ele está cuidando de nós, eu e você podemos dar um passo para trás, e dizer Deus, o Senhor é o meu Deus forte, o Senhor é o meu Deus poderoso, eu não preciso lutar as minhas guerras, porque é o Senhor quem as está lutando por mim, eu não preciso me justificar, eu não preciso provar que eu estou certo, eu não preciso garantir que as pessoas vão fazer do jeito que eu quero, porque eu sou fraco, mas o Senhor é forte, e eu posso descansar e confiar no Senhor, o Senhor é o meu Deus poderoso, é o meu Pai eterno, esse Deus poderoso que ao mesmo tempo nos abraça com um abraço fraterno, e cuida de nós como um Pai, protegendo, guardando, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, em meio às turbulências da vida, em meio aos conflitos da vida, em meio aos muitos desarranjos desta vida, neste mundo caído, nós podemos crer que o nosso Salvador é o Príncipe da Paz, é o Príncipe da Paz, e ele termina esse, esse trecho no versículo 7, olhando para o futuro olhando para um momento que nós ainda não estamos vivendo, ele para de olhar agora para a manjedoura, e ele olha para o trono, e ele diz o seguinte, ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, queridos, o Cristo que veio como menino, o Cristo que nasceu na manjedoura humilde e frágil, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele foi assunto aos céus, e um dia Ele voltará, não mais como um menino, não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele voltará como leão da tribo de Judá. Ele voltará conquistando e vitorioso. Ele voltará reinando. E Ele estabelecerá o seu reino. Um reino que não terá fim. E esse reino será um reino de absoluta e completa paz, justiça e retidão. Paz... Justiça e retidão. A pergunta para mim e para você nessa noite: é se eu e você já somos súditos desse reino, se eu e você já nos prostramos diante do Rei e reconhecemos que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, que Ele é a nossa vida. E que ele veio nos resgatar e nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Você já se prostrou diante do rei? Ou, ou você acha que o Natal é só essa época do ano bonitinha em que a gente fala sobre, sobre coisas legais, sobre paz, sobre esperança, sobre seguir o exemplo do, de Jesus, esse grande mestre. Jesus nunca aceitou ser reconhecido como grande mestre. Ele nunca deu espaço para isso. Jesus nunca permitiu que ele fosse visto como um exemplo a ser seguido. Ele não é isso. O autor das crônicas de Narnia, C.S. Lewis, ele diz que não tem outra opção. Ou você enxerga Jesus como um mentiroso. Alguém que inventou tudo o que ele disse sobre si. Ciente de que ele estava mentindo. Ou você enxerga Jesus como um louco alguém que, que tinha uma deficiência mental, e por isso acreditava nas suas próprias mentiras, ou você se prostra e adora o Deus, Criador do Universo, encarnado como homem, para pagar o preço do meu e do seu pecado, não tem uma quarta alternativa, ele não é um grande mestre da moral, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra? E como Deus, Ele merece ser adorado e obedecido. Qual é a sua relação com o Príncipe da Paz? Qual é a sua relação com o Deus Poderoso? Qual é a sua relação com o Pai Eterno? Qual é a sua relação com o maravilhoso Conselheiro? o mínimo que se espera, é que se você é parte do reino, você é alguém que está levando paz, justiça e retidão, porque se é isso que o rei traz, os súditos desse rei deveriam ser conhecidos, por pessoas que promovem a paz, que promovem a justiça, e que promovem a retidão, você é um súdito do rei, ele é de fato, como nós temos ouvido as músicas? Ele é de fato o teu tesouro? Ou o teu tesouro é você mesmo? A tua vontade, a tua ganância, os teus planos, os teus desejos. E quando esses tesouros são ameaçados, você faz guerra. Ou o seu tesouro é Jesus? E como Ele você vive uma vida de se humilhar, você vive uma vida de abrir mão dos seus direitos, você vive uma vida de amor ao próximo, de serviço ao próximo, porque você já esteve aos pés, e continua lá, aos pés do maravilhoso conselheiro, do príncipe da paz, do Deus forte, e do Pai eterno, qual é a tua relação com Jesus? Você acha apenas uma história bonita? Você acha que Jesus é apenas um grande mestre? Jesus é apenas a tua religião? Ou ele é o teu salvador? O Messias prometido por Isaías. O salvador do universo, que veio para pagar o preço do meu e do seu pecado, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Quem é Jesus para você? nessa noite. Meu amigo, minha amiga, essa é a, essa é a resposta mais importante que você precisa dar para você mesmo. Quem é Jesus para você? Isso vai fazer a diferença aqui e agora na maneira como você vive. Mas ainda mais importante do que isso, vai fazer a diferença para a sua eternidade. Se você vai passar a eternidade em trevas, e em morte, ou se essa luz vai te resgatar das trevas, e vai te levar para a eternidade com Ele. Quem é Jesus para você? Como você se relaciona com Ele? Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, eu quero orar. cabeça baixa, de olhos fechados eu quero que você pense sobre a sua vida eu quero que você reflita sobre o seu relacionamento com Jesus eu quero que você pense se Jesus é o seu salvador pessoal talvez você está aqui nessa noite e hoje, pela primeira vez, você entendeu que você é um pecador. Que você está andando num caminho de trevas. Por mais religioso que você possa ser. Talvez, pela primeira vez, nessa noite, você entendeu que você está andando na escuridão, caminhando a passos largos para a morte eterna. E talvez, nessa noite, você entendeu pela primeira vez... Que Jesus é a luz do mundo, que veio para te resgatar das trevas, que veio para fazer com que você pudesse ter paz com Deus, através do, da vida perfeita de obediência dEle e da morte na cruz no teu lugar. Talvez isso aconteceu com você nessa noite se isso aconteceu com você nessa noite, se nessa noite, Deus abriu os seus olhos, e você percebeu que você está vivendo em conflito, em guerra, em trevas, e você percebeu que Jesus, foi enviado por Deus, para transformar a sua vida, todos de cabeça baixa, de olhos fechados, se isso aconteceu com você nessa noite, eu queria que você erguesse uma de suas mãos, apenas para que eu pudesse louvar a Deus pela tua vida, isso é algo que a gente a gente faz uma vez só na vida, a gente percebe pela primeira vez e a gente passa a perceber para sempre, aconteceu com você hoje? Deus te resgatou hoje do império das trevas? Deus abriu hoje os seus olhos para que você fosse salvo por Jesus? Alguém aqui nessa noite, erga uma de suas mãos, eu quero apenas louvar a Deus pela sua vida, Senhor Deus, nós te louvamos profundamente, Deus, te louvamos profundamente por tão precioso amor, por tão maravilhosa graça, por ter enviado o teu único filho, para viver neste mundo mal, neste mundo caído, neste mundo de trevas, para viver uma vida perfeita, de obediência a ti neste mundo, como meu representante, para viver a vida que eu sou incapaz de viver, e para morrer a morte que eu merecia morrer, Deus nós te louvamos Pai, nós te bendizemos, neste, neste Natal o nosso coração se enche de alegria, se enche de exultação, se enche de gozo, e de esperança, à medida que olhamos também para frente, convictos, de que um dia o nosso Salvador voltará, e que então poderemos passar a eternidade toda com Ele, Pai nós te adoramos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, por tão grandiosa salvação Deus, se existe alguém aqui Senhor, que ainda não entendeu isso, que ainda não creu no teu filho, como o único e suficiente Salvador, eu suplico Deus, que o Senhor derrame graça e misericórdia, Abra os olhos deles, para que eles possam ver, para que eles possam ver, enquanto ainda é tempo. Nós oramos isso, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.